0: Bonjour à tous et bienvenue sur un épisode de Rago. Alors je suis grave content parce qu'aujourd'hui on va se retrouver sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est dur à dire. On va parler de euh, la vie à l'étranger et euh, ouais, de la vie à l'étranger en général parce que pour ceux qui savent pas, enfin, je pense que euh, pas grand monde sait, mais je suis euh, un français expatrié à l'étranger depuis euh, depuis bah, 2019. Donc euh, j'ai pas vécu en France depuis 2019, à part pendant le Covid, mais bon, c'est pas... Enfin, bref, vous avez capté, genre c'est pas vivre-vivre, c'est survivre, voilà. Et du coup, ça sera une, une petite discussion avec moi, et je vous laisse avec la suite, bisous. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, je suis Clément, j'ai 22 ans, euh, j'habite au Canada depuis 2019 et j'ai vécu du coup dans quatre euh, pays différents, pour bon, la France, j'ai vécu en Irlande, au Canada et en Uruguay. Et en fait, je vais vous parler de toutes ces expériences parce que euh, ben c'était mon rêve d'enfant. En fait, quand j'étais gosse, moi je voulais grave partir à l'étranger et pourtant, je n'ai jamais su pourquoi, parce que dans ma famille, je n'ai pas de grands voyageurs, j'ai pas de personnes qui ont vécu à l'étranger, J'ai jamais eu tout ça dans mon entourage, même dans mon entourage amical, etc. Je n'ai jamais eu de... Ouais, de, de, de tonton ou d'amis qui étaient partis à l'étranger, etc. Et je, je sais pas pourquoi, depuis que j'étais gosse, je m'étais dit, je veux vraiment vivre à l'étranger. Je veux vraiment voyager. Et euh, j'étais grave fan de géographie à l'époque. Je connaissais, et je connais d'ailleurs toutes les capitales du monde. Euh, et tous les pays, je les places sur... Euh, je sais pas si vous connaissez le jeu euh, jeuxgéographique.com. Nous, on y jouait tout le temps au CDI, euh, au collège. Et du coup, j'y joue encore quand je suis en cours, quand je me fais chier. Donc voilà, bref. Du coup, j'ai toujours eu cet attrait pour euh, ouais l'extérieur et tout ça. Et je me rappelle que quand j'avais... Euh, je crois que c'était 6-7 ans, j'avais une copine et euh, ses parents euh, avaient des amis qui étaient partis au Québec et ils avaient envoyé des photos, on a dit, euh, c'est sûr, plus tard on ira vivre au Québec et je sais plus ce qu'on voulait ouvrir, je crois qu'on voulait ouvrir un, un casino, je sais plus quoi, au, au Québec et du coup j'avais eu grave ce truc de je vais aller au Québec, je vais aller au Québec, je vais aller au Québec alors que j'avais juste avoir trois photos de la neige et bref, ça m'a suivi toute ma vie en fait, quand j'étais gosse et tout, euh, je voulais grave partir euh, quand j'étais un peu plus euh, vieux, je faisais tout, euh, genre quand c'était des vacances de Pâques, des vacances de Toussaint et tout, je prévoyais grave des voyages que je, je présentais à mes parents en disant oui, euh, vous voyez si on va à Rome là, ça va nous coûter tant, j'ai regardé des hôtels, il y a ça à faire et tout. Bon, au final on n'y allait jamais parce que ça coûtait quand même très cher. Mais euh, il ouais, y avait toujours ce truc de euh, vouloir partir, partir, partir. Et ma première expérience à l'étranger seule, c'était quand j'étais parti euh, à 17 ans euh, en séjour linguistique en Écosse. Et euh, moi, de base, je suis pas une personne qui est très, très, euh, comment on dit, sociable. Et c'est vrai que de base, mon lacolo, c'était un peu ma phobie. Et quand je suis parti, j'étais grave content parce que je partais en Écosse, donc un pays où que je n'aurais je jamais été, je pense. Je pas été euh, avec un séjour linguistique. Du coup, voilà, c'est ma première expérience. Je suis rentré et tout, j'étais trop content. J'ai grave kiffé mes deux semaines là-bas. Et euh, du coup, ben, je rentrais en terminale en 2018. Et je voulais, de base, moi, quand j'avais fait première, je vous l'avais dit dans le podcast sur. Euh, les études, de base je voulais faire chirurgien, mais au final j'avais vu que c'était un peu compliqué euh, en France, du coup j'ai regardé au Canada et tout, et je m'étais grave renseigné sur les universités, je connaissais toutes les universités, et en terminale j'ai voulu faire du commerce, et je m'étais renseigné sur HEC Montréal, qui est du coup mon école actuelle, mais je n'ai pas fait cette école d'abord, parce que euh, bon, au final j'ai passé des concours de commerce qui ont fait que j'ai été reçu, euh, bref, à une école de commerce à Toulouse, du coup je suis allé là-bas, et euh, c'est là qui qu a commencé ma première véritable expérience de vie de vie ou ça, à l'étranger. Bref, et du coup, on est parti à Dublin, euh, un semestre à l'étranger. Du coup, c'est un peu comme si on avait fait un Erasmus, mais nous, c'était vraiment obligatoire, on n'avait pas le choix de la destination. Et Dieu sait que si j'avais pu ch changer de destination, j'aurais été ailleurs, parce que vu combien ça m'a coûté, mais bref, je vous, dans tout cas je vous raconter ça ici, c'est un peu le but, euh, le but, la méta, comme on dit en espagnol de ce podcast. Euh, du coup, on est parti à Dublin, donc de janvier euh, 2019 à fin avril, je crois. Enfin, moi, je te rentrerai ouais, fin avril 2019. Donc euh, avant de partir on avait eu genre des réunions etc parce qu'en fait on partait là-bas pour passer le TOEFL et on était mélangé avec l'école de Paris parce qu'il y avait deux écoles à, à mon école, voilà donc euh, on, on savait qu'on partait là-bas, on commençait à regarder les logements, alors si vous devez aller à Dublin ne prenez jamais mais jamais Easy City parce que c'est une phobie, euh, je vous raconterai ça tout à l'heure mais c'est ma phobie. Donc bref, on regarde le logement et tout, on prend. Moi, de base, je vais être avec bah, du coup, euh, deux potes à moi dans une coloc de 8 personnes pour parler l'anglais du coup. Du coup, bref, le jour où j, j'y arrive, on va à l'aéroport. Bien sûr, on ne va pas à l'aéroport de Toulouse, on va à l'aéroport de Carcassonne parce que ça coûtait, je crois, 10 euros moins cher. Mais on n'a pas calculé que l'essence, ça ferait encore plus cher. Bref, on prend nos vols de là-bas avec mes potes et tout, on se retrouve là-bas, trop content, bref, il y en a plein qui pleurent, etc., bla. on part, et en fait, il faut savoir qu'un euh, de mes était parti de Toulouse, lui, et euh, avait pu, euh, du coup, arriver, je crois, une ou deux heures plus tôt que moi, et euh, du coup, bah, moi, j'arrive là-bas, et en fait, mon pote, euh, qui devait être avec nous, donc, de base, on était trois, euh, avait reçu deux semaines avant de partir, oui, euh, vous, vous, euh, la chambre que vous désirez dans la, dans la maison euh, avec vos potes, là, ben, elle est prise jusqu'à je sais pas quand, du coup, vous devez attendre deux ou trois semaines avant de pouvoir aller chez eux, du coup, ben, t'es trop deg. t'es en mode aller, super, si on n'est pas parti, ça commence déjà, parce que vous allez voir que ça va monter crescendo, et après, du coup, on est parti, euh, du coup, je suis arrivé là-bas, et euh, dans le Uber, et tout. Enfin, je prends un Uber pour aller euh, ben, chez moi, et mon pote, il me dit, ouais, par contre, mec, sois pas choqué, c'est un peu bizarre et tout, l'ambiance et tout, j'étais en mode, ok, et tout. Et j'arrive, et là, euh, je vois la maison, mais ma phobie sur terre. Il y avait un vieux qui dormait sur le canapé, qui devait avoir je pense, 55 ans, un truc comme ça, avec une mamie, pareil, alors que c'était une maison de jeunes de base. Euh, on arrive à la maison, un dépotoir. Et là, il me dit, de base, on a loué une chambre à deux, mais en fait, du coup, on sera pas ensemble. Moi, je vais être avec un italien qui a alors 25 ans, alors qu'on avait quand même 18 ans. Et toi, tu seras avec un papi, mais le papi qui est sur le canapé c'était mon coloc en mode pardon, genre euh, du coup, genre dans la chambre que je devais partager avec le papy, c'était une chambre en fait. On a genre, si je m'allongeais, je voyais dans son lit d'en face et moi, je t'avoue, non, c'est pas possible. Genre, enfin, vous savez, quand c'est pas pour faire le mec en euh, mode la princesse et tout, mais quand tu pars à 18 ans seul pour la première fois et que tu et que ça se passe pas bien et qu'en plus, tu dors bien avec un vieux qui a le triple de ton âge, euh, je suis désolé, mais en plus, on payait. 780 euros je crois par mois pour partager une chambre dans une maison qui est un dépotoir donc je te demande c'est pas possible du coup moi le soir j'appelle l'agence MDR je crois je sais pas samedi ou dimanche soir à 22h du coup tombe sur un numéro d'urgence du coup j'appelle et tout et la dame elle me dit ben vrai écoutez on verra ça lundi prenez votre mal patience et puis voilà moi je te demande MDR lol non pas du tout j'appelle ma mère et tout ma mère elle me dit ben c'est quoi va à l'hôtel et on va se rembourser votre chambre Vous partir de là et l'hôtel, donc je dis, ok du coup on va à l'hôtel et tout le soir, De côté tu genre t'arrives t'es là tu devais, euh... moi de base en vrai l'Irlande ça m'a tiré en vacances mais pour y vivre je savais que ça serait pas trop mondial parce que ben, euh, c'est un pays qui est quand même très pluvieux qui est quand même très froid et, euh, mais bon je me te dit en soi ben, c'est quand même une opportunité je vais pas cracher dessus, ça va me permet de pouvoir pratiquer l'anglais donc on y va quand même mais c'est vrai que c'était pas, euh, pas en mode youhou je vais en Irlande c'était plus en mode euh, ben, trop cool mais euh, j'aurais préféré aller ailleurs parce que je savais que ça coûtait très cher aussi Bref, du coup, ça se passe comme ça le premier jour et tout. Moi, j'étais grave deg et tout. Je commençais limite à pleurer parce que en moi, ok, je suis là pour 4 mois. C'est pas déjà mal. Je fais un vain d'arriver, quoi. Et le lendemain, du coup, on se rend aux locaux de Easy euh, e City. Ah, je m'en fous, je lâche, je lâche le je n'ai rien à foutre. Parce que vraiment, c'était euh, ma phobie. D'ailleurs, j'ai fait un avis Google. D'ailleurs, je crois qu'il a fait genre 10 000, euh, 10 000 vues et plein de likes et tout. Euh, bref, du coup, euh, cette, cette euh, agence, on va, on va chez eux et tout. Moi j'ai j'avais une valise cabine avec moi parce que ben, j'avais des affaires dedans et tout, et euh, notre pote qui n'était pas avec nous aussi dans la chambre, mais qui devait travailler dans la maison là, vient avec nous, on y va et tout, parce que moi j'avais 18 ans, j'avais un anglais approximatif de lycée, même si bon, je suis avec un bon niveau. Et j'y vais, du coup j'explique à la dame que ben, on voudrait être remboursé parce que c'est pas du tout ce qu'on euh, qu nous avait promis. Et que ben, voilà quoi, enfin, c'est pas ça du tout, moi je suis pas d'accord. Et là, euh, ben, vu qu'on avait 18 ans et nos parents étaient pas là, MDR, elle, elle nous a dit ben non, c'est comme ça et pas autrement. Vous avez payé deux semaines, si vous voulez pas rester deux semaines, vous partez, mais vous avez quand même payé deux semaines et on fera pas d'effort. Il y aura pas de ménage qui sera fait parce qu'on a demandé à, à ce qu'il y ait quand même du ménage qui soit fait. Parce que vraiment, j'ai déjà fait une vidéo YouTube sur ça si vous voulez aller voir, c'est genre. Euh, euh, mes pires colloques, un truc comme ça, je sais plus ce que c'est, mais j'ai déjà fait une vidéo avec toutes les photos. Au final, euh, nos parents euh, on appelle nos parents en sortant, nos parents euh, appellent l'école euh, de France, puis l'école de Dublin, puis au final, euh, tout s'est réglé, on a été remboursé, et on a vécu à 3 dans 18 mètres carrés ou 17 mètres carrés, je sais plus, à genre 3-4 heures d'appel notre école, et c'était le début de l'échange, enfin de, 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 de la vie à l'étranger, et en vrai, moi, ça n'a pas du tout marché, parce que, déjà, moi, j'ai une personne que je pense qui pense est introvertie, et ça, je ne savais pas à l'époque, et euh, en gros pour les personnes qui pas ce que c'est, extraverti, introverti. Extraverti c'est pas un mode tu es là, tu parles avec tout le monde et t'es sociable, ça c'est encore à voir, c'est plus un mode genre tu te ressources ton énergie avec les autres quand t'es extraverti et introverti faut que tu sois seul pour te ressourcer et moi ben, j'ai grave besoin d'être seul pour être, euh, ben, pour être ressourcé quoi voilà. Et quand t'habites à 3 d'un 17 mètres carrés avec euh, deux pièces, enfin en avais alors, une espèce de salon, Ouais, c'est même pas un salon. En fait, on avait une pièce qui avait un lit double avec une cuisine, euh, une armoire. Et c'était un peu genre le salon, salle à manger, cuisine, chambre des, de mes deux potes. Et moi, j'avais une dépendance toute petite, mais j'avais la chance d'être tout seul où je dormais, euh, Et on avait une salle de bain. Voilà, c'était un appartement minuscule. On payait du coup 1000 balles chacun, donc ça faisait quasiment 3000 euros pour une euh, qui C'est quand même énorme. Et je suis d'accord avec vous que c'est des prix euh, exorbitants et en plus on était à 3-4 trois à pied de l'école et vu que le bus c'était 80 euros par mois déjà qu'on paye 1000 balles par mois de logement ben on y allait à pied du coup et c'est vrai que tout ça ça n'a pas forcément euh, ben, permis me enfin, ça, ça pas du tout permis d'être heureux là parce que ben, la vie est chère du coup tu fais pas grand chose euh, le moindre sou que tu dépenses c'est moi genre je, je, c'est vrai que genre j'ai j'ai toujours eu genre un stress financier parce que mes parents payent mes études donc ben euh, moi, ça me ils m'ont demand, jamais demandé de compte, ils m'ont jamais demandé euh, pourquoi t'as dépensé euh, 23 euros et pas 22, mais euh, je savais que c'était pas mes sous, et du coup, ça me stressait de me dire que, mais vas-y, genre, genre, si je prends le bus, ça me coûtait 4 euros ou je sais pas combien, 3 euros le ticket, alors que je peux faire 3 quarts d'heure à pied, ben, je vais à pied. Et c'est toujours comme ça, et c'est vrai que ça m'a pas fait profiter beaucoup de ce truc à l'étranger parce que je partais pour la première fois, je me connaissais pas trop non plus. Enfin, quand t'as 18 ans, que tu sors du lycée, ou c'est que as vécu avec des personnes depuis, euh, enfin, euh, moi, les personnes de mon lycée, je les connais depuis que je suis maternelle, du coup, ben, j'ai pas eu le temps en 18 ans de ma vie de savoir qui j'étais réellement. J'ai toujours été la personne de ma ville et j'ai pas été la personne qui a pu se développer plus tard. Euh, en plus de ça, moi j'avais des, des troubles du comportement alimentaire, j'en ai déjà parlé sur euh, YouTube et sur TikTok, mais c'était une, une phase de l'Irlande, c'est que j'étais vraiment euh, au bout, au bout du bout, alors je faisais euh, du sport tous les jours, je me tapais euh, des, euh, des euh, 10-15 km par jour à pied, plus je mangeais genre, de la salade avec euh, des, des poivrons et euh, du café et de la soupe, quoi. Donc, euh, c'était pas ouf non plus. Donc, tout ça, ça fait que c'est pas une première bonne expérience. J'ai pas tellement kiffé que ça à l'Irlande parce que, ben, comme je dit, c'était cher. Et euh, en partant euh, là-bas, voilà je me suis pas senti bien. Après, euh, je vais aussi faire euh, comment dit, un apprentissage, c'est que j'ai quand même beaucoup appris là-bas. J'ai appris déjà à me débrouiller seul parce que... ben en arrivant là-bas, même si mes parents nous ont quand même aidé, enfin les parents de mes potes aussi, on était quand même livrés à nous-mêmes, seuls, on a eu des galères de logement, du coup on a dû euh, batailler, parce que là je vous ai fait un court résumé, mais je pense que je préfère euh, un podcast entier sur cette story time parce que c'était tellement ouf, chiant, et euh, voilà, donc en soi il y avait ça, et il y avait aussi le fait que ben, je suis arrivé là-bas, genre je, je m'étais fait pote avec du coup, ben, je, en fait j'étais en colloque avec mes deux meilleurs potes, et du coup on se parlait plus, et j'ai aussi appris que ben, c'est pas parce que t'es pote, t'es des personnes que ben, tu peux vivre avec, et en moins à l'étranger et voilà, j'ai appris aussi bah, plein de choses, enfin, genre je pense c'est là que j'ai un peu commencé à me développer personnellement, j'ai aussi commencé à me renseigner sur le développement personnel, j'ai appris plein de choses aussi, ce qui fait que ça en fait ça je pense ça a déjà créé un peu une première bulle dans ma vie, c'est OK. Le Clément d'avant et le Clément de l'Irlande, c'est pas du tout le même parce que avant je faisais des trucs que j'aimais pas et je me forçais parce que c'était socialement bien vu, socialement bien ce qu'on m'avait toujours appris alors que ben bah, là je rencontrais des personnes déjà qui sont euh, de milieux différents de moi, euh, qui, sont, euh, qui ont vécu dans des grandes villes, et là, je suis en plus en Irlande, dans un autre pays. Donc, il y ça de qui faisait que ben, j'avais quand même un peu appris. Deuxième expérience, du coup, c'est après l'Irlande. Je voulais partir, du coup, à chasser montréal et j'avais été pris. Du coup, ben, je me suis dit, ben, tu sais quoi, on se casse, parce que mon école de Toulouse ne me plaisait pas forcément, et ça coûtait quand même excessivement cher. Je crois que c'était genre 9000 euros l'année. Alors que ce que je paye en... 4 ans à Montréal, ce que j'aurais payé en 2 ans à mon école. Donc je suis parti à Montréal et tout, mais j'avais quand même déjà ce truc de l'Irlande qui m'avait quand même euh, pas forcément euh, ben, plus. C'était un peu, genre, euh, moi quand je suis parti à Montréal, j'étais un peu stressé, en mode, c'était un peu qui tout double, en mode, ben, soit je vais être heureux là-bas et ça va être trop cool, soit ben, ça va être la merde. Du coup, je pars là-bas et tout, je me dis, je me mets pas en colloque. Au final, moi qui change d'avis toutes les 30 secondes, je fais quoi Je fais une colloque. Euh, parce que je me t'ai dit, en vrai, euh, là je pars, à... je vais pas en Irlande à 2h d'avant de chez moi et à 1h de décalage horaire, là je pars vraiment à. 8 heures d'avion, il y a six heures de décalage d'horaire, enfin, c'est pas pareil. Du coup, je rencontre des personnes et tout, je me mets en coloc et tout, au final, bon, ça se passe pas très bien, on se décide de se séparer et tout, je me retrouve du coup seul dans un appartement et c'est vrai que moi, quand j'étais arrivé là-bas, j'avais pas du tout bien accroché avec certaines personnes de ma classe, même de la prépa en général parce que j'étais pas moi, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais quand je passais là-bas, je m'étais dit « Mec, tu pars vraiment à l'étranger, tu connais personne, personne te connaît, deviens ben, toi-même, mais genre, soit quand même une personne qui rentre dans les cases pour être pote avec tout le monde et ça que je voulais c'est vraiment en fait j'ai changé de personnalité je me suis créé une personnalité que je n'aimais pas par exemple enfin ça paraît tout court mais par exemple genre bah, j'étais dans une école de commerce du coup ben bah, école de commerce on a fait l'intégration ce qui est un peu déjà de base ma phobie et euh, on devait bah, créer des champs de guerre et tout je sais pas quoi de la classe et ça c'est un truc que je déteste j'ai toujours détesté genre créer quand j'étais au handball qu'on devait crier le, le champ de, de guerre de l'équipe et tout c'était ma phobie et là-bas je le faisais tout le temps parce que je me disais il faut que je m'intègre et tout et du coup, pendant ma prépa, du coup, en fait, c'était en 4 ans, mon, mon diplôme en 4 ans j'avais un an de prépa et 3 ans de, du coup, de diplôme. Et pendant ma prépa, du coup, c'est où c'est qu'on rencontre tous les, étranges, tous les Français qui vont venir à l'école euh, directement. Du coup, on s'est tous rencontrés là-bas. Et là-bas, vraiment, ouais, en prépa, je n'étais pas du tout moi. Je me forçais à sortir, je me forçais à voir du monde alors que ben, ça se voyait que c'était pas moi. Et, et du coup, je ne me suis pas fait d'amis, je ne me suis pas fait de potes. J'avais deux potes que je voyais de temps en temps, mais je n'avais pas forcément beaucoup de, bah, de relations amicales parce que bah, je n'étais pas moi et euh, ça se voyait, je pense. Et puis même, ça, ça, ça se ressent quand tu as une personne qui est différente, que tu vois qu'elle est un peu chelou et tout. Bah, je pense que c'était moi et je, à 19 ans, quand j'avais qu une expérience comme commande, je ne savais pas très bien. J'avais encore les TCA, je me rappelle un prépa. Donc du coup, bah, il y avait tout ça qui n'allait pas. plus voilà Tout ça, en fait, ça faisait que bah, ce n'était pas forcément pour moi le bon mood de... Euh, D'être au Canada, même si j'étais grave content et grave reconnaissant de ça, j'étais pas moi. Mais d'un côté, j'arrivais pas à voir que j'étais pas moi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors je savais que je me forçais, mais pour moi c'était quelque chose de normal. Et euh, du coup, pendant le premier semestre, c'est bah, ce que j'ai fait, je me suis forcé, forcé, forcé. puis quand j'ai quitté ma coloc, je me suis encore plus forcé parce que du coup j'étais encore plus seul. J'allais à des soirées alors que j'avais pas du tout envie, je me faisais chier. Enfin alors, euh, je sais pas que je me faisais chier, mais ça, 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 ça jamais été trop mon bail de faire des soirées... Euh, 20, 40 personnes et tout, moi j'étais plus en mode petite soirée et tout, tranquille, on boit, on fait des petits jeux et tout Mais bon c'est quand même tout que je regrette pas d'avoir fait parce que j'ai quand, quand même profité en soi, c'était quand même cool Et après du coup, il y a eu le Covid, donc du coup le ben, Covid, ben, ma vie à l'étranger a été un peu écourtée parce que ben, euh, dès mars on a su ben, qu'il y a eu Covid Du coup moi je suis rentré chez moi, je crois que c'était en avril, mai et je suis reparti en septembre, après je suis rentré en octobre parce que j'étais un peu en dépression, parce qu'il ben, y avait le Covid, je connaissais personne. Puis genre je rentrais en première année, de base en première année à mon école, c'est où tu rencontres ben, du coup tous les Québécois, où c'est que tu as des intégrations et tout. Et là, euh... et là du coup, ben j'avais pas eu d'intégration, je rentrais dans une classe, on fait écouler le en ligne tout le temps, ça dure je ne pas d'heure et tout. Du coup, ben, j'étais un peu au bout de ma vie, puis j'avais plein de problèmes aussi euh, personnels on va dire. Du coup, j'avais pas forcément kiffé ma première année. Ah je sais parce que ben, j'étais en ligne et ben voilà c'était dur Et après du coup ma deuxième année euh, ça c'est un peu plus, ça réouvert parce que du coup c'était un peu la fin, enfin le début de la fin du covid Où euh, ben, on pouvait quand même un peu, un peu plus sortir, les boîtes avaient réouvert, les bars aussi Même s'il y avait quand même des, euh, des trucs de distance et tout social et tout on s'était quand même un peu mieux Et après du coup euh, Voilà donc ça c'était un peu mon expérience à Montréal Bon là, c'est ma dernière année du coup ben, en soi je, 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 je me rends compte qu'en fait j'ai quand même kiffé vivre C'était C'est quand même une expérience de ouf de dingue Et j'ai beaucoup beaucoup appris Je pense que j'ai beaucoup appris en 3 ans Je pense que j'ai fait qu maturité aussi Parce que pareil j'étais ménagé 7 fois à Montréal Donc comment vous dire que quand t'es seul cette fois, tu apprends à te débrouiller, à déménager, à te faire des amis aussi, etc. Enfin, c'est un truc qui est complètement différent. Et je pense que j'ai grave pris maturité dans beaucoup, beaucoup de choses. Surtout, ben, que, Par exemple, ben, c'est tout con, mais, euh, mes parents ne mettent pas. Leur, euh, ils ne font pas les courses. Je sais que j'ai des potes à moi, leurs parents, ils leur font les courses euh, dans la ville, ils leur font des, des tupperwares et tout pour la semaine. Mais moi, je n'ai pas ça. Moi, je, je suis chez moi, ben, je me fais à manger, je fais mes courses. Enfin, j'ai grave une vie euh, comment on dit, indépendante et j'ai grave après être indépendant de ouf en vivant ici parce que bah, t'as pas le choix d'être indépendant en soi. J'ai appris plein de choses aussi. J'ai appris qu'il fallait prendre assurance logement J'ai appris comment marcher la Sécu et tout. Alors que ces trucs ben bah, quand t'es en France, moi je sais que c'est mes parents qui s'en occupaient. Quand je devais aller chez le docteur, c'est mes parents qui appelaient le docteur. C'est mes parents qui s'occupaient de tout. Euh, là, bah, ça m'a débrouillé. Ça m'a démerdé. C'est des choses que t'apprends quand tu pars aussi loin. Vrai que, alors, genre, même si genre, voyez, genre, mes deux premières expériences à l'étranger c'était pas ouf, ça m'a quand même beaucoup appris sur moi. En vrai, genre même si euh, c'était dur et tout, je pense que genre, si on me demande si demain je referais ça, je referais volontiers. Parce que j'ai appris tellement de choses et euh, ouais, c'est vraiment l'expérience. En vrai, si vous pouvez partir à l'étranger, même en Espagne ou genre je sais pas où, euh, en Allemagne ou en Angleterre, allez-y parce que c'est une, une expérience qui est complètement différente. Tu apprends beaucoup de choses, tu es livré à toi-même et c'est incroyable. Et euh, pour finir, du coup, on va parler de mon dernier euh, échange, de ma dernière expérience à l'étranger, qui est l'Uruguay, qui était vraiment en gros, pour faire dans la chronologie, ça a été... Clément, en 2019, en Irlande, qui euh, se cherche un peu, qui c'est sait pas qui il est. Clément, de 2019 à 2021, 22, qui, euh, justement, apprend à être qui il est, euh, a des déceptions, a des euh, coups de mou, a fait une dépression, lol, et qui, du coup, arrive à, à savoir vraiment ce qu'il veut. Puis Clément, en Uruguay, qui est enfin lui. En fait, ça m'a pris, du coup, 4 ans à me dire, « Ok, j'étais ça, je suis devenu ça et je vais être ça. » Et du coup, c'est ce qui s'est passé en Uruguay. Et du coup, moi, en Uruguay, ça a été vraiment euh, le renouveau de ma vie. C'est ce qui m'a... Ouais, ce qui m'a redonné envie euh, ben, à la vie enfin, C'était vraiment euh, un échange extraordinaire parce que là, je partais euh, du coup à l'Uruguay. C'est là aussi que je suis parti tout seul parce qu'à mon école, avait, je crois qu'il y avait deux, trois, deux ou quatre places. Mais c'est pas une destination que les personnes prenaient parce que ben, personne personnes qu'on est à l'Uruguay, je n'étais pas euh, hyper bien classé dans les classements des meilleures universités du monde, etc. Mais bon, moi, je m'en foutais. Je voulais vraiment partir euh, dans, une, dans une université où il y avait personne que je connaissais pour pratiquer l'espagnol et pour aussi ben, me faire des potes euh, dans un pays hispan hispanophone. Et à l'Uruguay, je me suis dit en vrai, ben, si je ne vais pas à aujourd'hui. Quand est-ce que j'irai Parce que concrètement, je connais des personnes qui se disent, t'es, demain, je pars à Nüruguay, vous voyez. Donc, je suis parti là-bas. Incroyable. J'ai rencontré des personnes, des, des personnes qui, qui ont changé ma vie. J'ai rencontré, euh, j'ai vécu dans une coloc à 16 personnes, euh, qui était vraiment incroyable. Alors que de base, comme je dis avant, j'ai fait plein de colloques et tout, c'était ma phobie. Et là, justement, j'ai fait une coloc à 16. C'était la, la meilleure expérience de ma vie, je pense, parce que, ben, bah, à l'étranger, t'as un échange, tout le monde a le même mood, c'est soirée, c'est euh, profiter, c'est pas de prise de tête. En plus, on avait une femme de ménage dans la maison, du coup, ça enlevait tous euh, les problèmes de ménage et tout. Voilà, bon, était là que du lundi au vendredi, du coup, ben, le week-end c'était un peu la pourcherie, mais on savait que le week-end en, en vrai, bon, c'est pas très grave. Ouais, c'était vraiment une expérience doux parce que mais, du coup, j'ai vraiment appris à devenir qui j'étais. J'ai rencontré des Français qui sont d'ailleurs toujours mes amis aujourd'hui. Euh... Euh, qui m'ont énormément permis aussi d'apprendre à me connaître etc qui m'ont jamais jugé qui ont toujours fait en sorte de en fait on avait un groupe d'amis on se poussait toujours vers le haut et ça c'est un truc que j'ai rarement eu dans ma vie c'est des personnes qui étaient extrêmement saines et avec qui tu peux parler tout sans être jugé sans avoir de, de critiques, sans te sentir que ça parlait sous toi c'était vraiment alors, toujours des trucs comme si ça n'allait pas on se le disait si ça matchait pas enfin, s'il y avait des trucs qui se passaient si ça ne plaisait pas on se le disait c'est toujours des, vraiment un truc qui m'a grave appris aussi à extérioriser ce que j'avais dans moi parce que, comme j'ai dit dans notre podcast avec Eva, j'ai toujours été une personne qui était rancunière, qui a toujours, euh, ouais, eu beaucoup de rancune. Et ces personnes m'ont grave appris plein de choses. M'ont grave appris euh, bah, à être moins rancunier, à profiter de la vie aussi, me dire, bah, s'il faut demain, c'est fini, tu vois. Donc, bah, profite maintenant parce que s'il faut demain, sera plus là. Et c'est plein de choses comme ça que je me suis dit. Mais en vrai, euh, ouais, du coup, ça a été la, la période de ma vie la plus heureuse parce que c'est là où c'est que je suis passé de clément qui se cherche à clément qui se trouve. Je préfère un podcast entier sur ça, mais je pense que je ferai un podcast sur les sur les échanges. Parce que j'ai tellement de choses à dire. Mais en soit, du coup, euh, ouais, c'est ça. C'est la fin de cet épisode. Je pense que ça vous a plu. Pour mettre un peu, du coup, en conclusion, ce que je dirais, c'est en vrai, partir à l'étranger, c'est quelque chose qui est hyper dur, qui est hyper coûteux aussi, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement parlant. Et aussi, il faut le vouloir de partir loin, de tout plaquer, de tout, voilà. Mais je peux vous dire que ça, de un, ça fait le tri dans vos amitiés parce que moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, quand je rentre en France, ben, j'ai genre la même base depuis longtemps. Et les personnes que je pensais être ma base, ben, elles ne sont plus forcément aujourd'hui, mais ce n'est pas non plus grave parce que ben, la vie, ça évolue. C'est comme quand tu pars vivre, je ne sais pas, à 4 heures de chez toi, euh, en voiture euh, pour faire tes études, ben, tes potes, ils changent forcément. Ça peut paraître grave euh... Comment on dit philosophique ce que je dis parce que ça fait un peu euh, genre l'influenceur qui parle de la santé mentale qui dit que oui tout est rose tout est beau. Moi mon expérience à l'étranger elle n'a pas été toute belle et je vais aussi montrer ça parce que tous les réseaux montrent beaucoup euh, oui je suis à l'étranger ça se passe trop bien et tout mais euh, moi j'ai pas eu forcément ça quand j'étais parti en Irlande et euh, au Canada j'ai pas eu cette expérience de ouf où genre, je voyageais tout le temps ou genre euh, j'étais tout le temps en train de faire des soirées et tout ça, ça, c ça vraiment ça s'est passé quand j'étais en Uruguay au bout de la troisième fois. Et c'est aussi pour dire que ce n'est pas parce que ça se passe mal une fois qu'il ne faut pas non plus réitérer. Enfin, moi j'ai réitéré trois fois. Bon, après, je suis un peu forceur aussi. Mais en vrai, je ne regrette pas parce que ça m'a grave permis de devenir qui je aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à lâcher un petit pouce bleu, enfin un petit 5 étoiles sur Apple Podcast Spotify, Deezer, bref, Napster. Je ne sais pas si vous écoutez ça. Et voilà, partez à l'étranger si vous pouvez. Et puis, on se retrouve du coup dimanche prochain pour un nouveau podcast. Bisous mes amis